0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я по традиции уже несколько лет, раз в неделю, говорю с гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. И сегодня у меня в гостях уже второй раз Елена Миськова, социокультурный антрополог, семейный психолог. Лена, здравствуйте! Здравствуйте, Александра! Я расскажу коротко то, что лично для меня очень важным и ценным явилось после нашего с Еленой первого подкаста. А вот почему. Мы там разговаривали об очень интересной теме, о том, как еда и семейные традиции, застолья, чем и как кормят друг друга родственники, влияет на то, как наша жизнь с вами сейчас складывается, и как эти традиции семейные, на самом деле много значат и как в этом можно найти разные смыслы от истории семьи, травм, которые переживали родственники наши, и то, как это все преобразуется в нашу современную жизнь, и как с этим вообще интересно и можно работать, и что можно там найти. И вот во время этого разговора я поделилась своей семейной историей, что у меня была мама, мама пекла торт всегда на мой день рождения, на праздники этот торт по особому семейному был рецепту. Я сказала, что я... Мамы нет, торт я не пеку, и как-то, в общем, это все ушло в лету, а хочется это восстановить, возродить. И я помечтала о том, что я предложу здесь, в Тарусе, где я часто нахожусь в кафе в одном, его попробовать испечь, и что поделюсь я своим рецептом маминым, рецептом в Телеграм-канале». Что вы думаете? Те, кто слышал, вот узнаете же. Действительно, я поговорила с хозяйкой этого кафе где-то здесь, и ее это все вдохновило. Мы собрались у нее вечером на кухне в этом кафе. Я и компания друзей взяли рецепт и сделали этот торт. И на мой день рождения я пригласила всех в кафе, и мы дегустировали то, что получилось, обсуждали. Это было невероятно классно, а Потом я выложила рецепт торта в Телеграм-канал. И что вы думаете? С тех пор уже несколько слушательниц прекрасных прислали мне в личку фотографии этого торта, какой он у них получился. Они правда взяли этот рецепт и испекли этот торт для себя, для своих друзей. Кто-то на день рождения, кто-то в подарок маме. И мне это до слез было трогательно, когда я это вдруг получаю. Невозможно просто спокойно реагировать. Хочется сразу от счастья плакать. Ну, я эмоциональный человек. Но в общем и целом я вам что хочу сказать. Это такая степень вашей включенности, присоединения, отклика на выпуске. И я благодарю вообще всех и каждого, кто, во-первых, выпуск послушал, кто еще собирается изготовить, испечь этот торт. А рецепт ищите в Телеграм-канале. Пожалуйста. Это хорошая, теплая новость в этот уже прохладный осенний день. Поэтому мы переходим к нашей теме сегодня. А тема у нас будет «Осень года и отношений». И поговорим с Еленой о том, нужно ли что-то завершать в наших отношениях, когда это нужно делать, если это нужно, как это делать. Да,
1: спасибо, Александр, за эту историю. Невероятно трогательно. Я думаю, что для группы, с которой мы работаем, вот с которой мы продолжаем этот проект кухня-семейной истории, это тоже будет очень приятно и важно. И Удивительным образом ну, конечно, все взаимосвязано в этой жизни, и тема сегодняшняя, казалось бы, не имеющая никакого отношения к предыдущей, но она так или иначе, касается проблемы связи, разрывов связей, завершения и так далее. И мы, конечно, в определенные какие-то моменты и ритмы наши годовые даже, ощущаем вот эту потребность где-то поставить точку, что-то пересмотреть и прочее. Но одновременно с этим мы ощущаем ужасный страх это делать, потому что мы существа социальные, и для нас связи и отношения — это самое важное. И вот эта проблема, как справиться с этим ужасом, да, что что-то нужно завершить, что-то подошло к концу, что-то нужно отпустить. И в то же время продолжать да, эти любые отношения, продолжать эту связь, вот это, конечно, там основная, наверное, проблема и основной вопрос, который перед каждым человеком так или иначе стоит. Просто, например, осенью и зимой мы чувствуем большее давление атмосферы в эту сторону.
0: И я недаром, вот, когда мы с Еленой обсуждали тему, подумала, что выпуск будет уже выходить осенью. И сейчас, правда, вот это ощущение, что, как я помню в детстве моем, да заклеивали окна, законопачивали все начинают доставать с дальних полок одежду потеплее, распаковываются вот эти вот... У кого коробки, у кого антресоли, где хранились шарфы и шапки, куртки. Ну, я думаю, не все наши слушатели живут в среднерусской полосе, у кого-то осень может быть более теплая, но... Я говорю вот про ту осень, осень моего детства и вообще нашей традиционной культуры и жизни, когда хочется как-то вот уже спрятаться, закрыть дверь, щели, взять вот этот теплый чай, плед, как-то переосмыслить что-то. И это годовой цикл, который начинает медленно закупоривать какие-то смыслы. И поэтому мы перешли плавно к тому, что и в отношениях тоже наступают какие-то моменты, когда нужно что-то пересмотреть. А вот как, зачем, это как раз сегодня будем обсуждать.
1: Да, завершение не означает разрыв. И вот это, наверное, главная истина, к которой мы приходим не сразу. Завершение означает точку, пересмотр и какое-то новое движение. А вот разрыв как раз и не означает завершение. Когда мы уходим по-английски, как мы любим да, об этом говорить, и, как известно, в этой поговорке французы говорят «уходим по-английски», а англичане говорят «уходим по-французски», да, потому что в этой поговорке есть вот такой отрицательный смысл, да, вот, что кто-то ведет себя неподобающе, не так, как надо. И в этом смысле, когда мы уходим по-английски, то мы, конечно, просто очень боимся и остаемся в отношениях, но только в очень тяжелых, где правит бал обида, и обида это самая такая, в общем, тесная связь на самом деле. И поэтому вот, вот эти точки, эти завершения, ну, в традиционных культурах, да, вот этому очень много уделяется внимания ритуалам, ритуалам, которые сопровождают вообще любой маленький даже кусочек жизненного цикла. Я помню лично, когда я ездила в Западную Сибирь в экспедицию, меня совершенно потрясло. Вот я год там жила, и меня абсолютно поразило как антрополога, что я, например, заметила такие какие-то нюансы смены сезонов от того, как там, не знаю, цветет болото, как сменяются да, разные этапы этого цветения, до того, как ведут себя там животные, что меня это совершенно потрясло, потому что я-то думала, ну, я еду в какое-то такое место, где очень все однообразно, очень долгая зима, да, там, ну, короткое лето. И я вдруг поняла, что у меня какие-то раскрылись там, я не знаю, рецепторы самые разные, которые воспринимают вот эти отличия. И когда я стала думать, почему, то вот это антропологическое знание было тоже в плюс, потому что каждое изменение отмечается, оно как-то ритуально обозначается, да, там, в году очень много разных сезонов. они там могут длиться по, два, по две недели или там по месяцу, но все это там, праздник не знаю улетевшие вороны, праздник прилетевшие вороны и так далее и так далее ворона на севере это перелетная птица в отличие от нас. И вот эти ритуалы да, там маленький праздник, какие-то рассказы об этом. Раньше это были там какие-то серьезные праздники, сейчас в меньшей степени. Но тем не менее, эти ритуалы делают твою жизнь совершенно иной, твое восприятие совершенно иным. Что-то завершилось, что-то началось. И вроде бы это тоже круг, да, и вроде бы это тоже цикл, но ощущения совершенно иные. Меня это тогда очень поразило.
0: Ну вот интересно, если говорить про отношения, мы себе представляем: вот есть пара, и вот у них уже. Есть какой-то цикл, да, вот как вы сейчас сказали, то есть отношения не один нужен день длятся, и может быть не неделю, и даже не месяц, у кого-то годы. И ведь любые отношения это и про чувства, и про любовь, и про там, поддержку, где-то про зависимость, но это все равно развитие. И иногда оно идет вперед. А потом где-то вот наступает эта осень отношений, как мы назвали, когда вроде бы много вместе пройдено, прожито, вроде бы накоплен большой опыт совместного бытия, но вдруг наступает такая точка, когда... Непонятно, куда уже эти люди вместе идут, и надо ли им идти вместе, и это не разрыв, когда кто-то хлопнул вот дверью и ушел, а это логичный переход из какой-то одной субстанции в другую. Но здесь происходит вот такое плата, да, то есть непонятно, куда мы движемся. Действительно, мы любим еще друг друга, а что мы вообще хотим? Экзистенциальные смыслы такие когда вроде отношения есть, но у них уже нет вот этого огня. Вот осень, да, немножко они замерли, и вроде по привычке, вроде по интуиции какой-то внутренней люди, оставаясь вместе друг с другом, вот это там, чувствование такое яркое, мощное, вот, вот кровь в жилах не бурлит. И вот и что? Да, и вот здесь ну, у всех
1: эта стадия есть, у всех она наступает. И здесь самое главное — не попасть в то состояние, да, которое так хорошо у нас где-то описано или показано. Ну, например, знаменитый фильм «Осенний марафон». Да, вот Недаром он осенний, да, когда человек бежит и бежит по одному и тому же кругу, и ничего не может завершить. Ни в одной семье, ни в других отношениях. Да, и это вроде бы бесконечное такое движение, как будто бы, но движение совершенно изматывающее. И вот тут это такая стадия, да, лиминальная, как говорят антропологи, вот когда то не там не сям. И чтобы ее, ну, как-то пройти, это нормально, что она есть. Вот очень важно поставить какие-то точки, да, на что-то посмотреть. Это вот время, когда нужно оглянуться и нужно перебрать, да, вот какие-то вот как драгоценный какой-то семейный фарфор, да, вот перебрать что у меня есть, что у нас есть, за что мы друг другу благодарны. Даже если люди, например, готовы расстаться, да, то все семейные психологи знают этот лайфхак, чтобы расстаться хорошо, чтобы развод был не кровавый, как мы говорим, нужно подумать, вспомнить, поговорить о том, за что мы друг другу благодарны, о том, что у нас было вместе общего и хорошего. И это размыкает цикл обиды и освобождает а ты действительно завершаешь. И вот здесь, даже если люди не хотят расставаться и просто застряли немножко, то осень во всех смыслах — это хорошее время проинвентаризировать, что у нас есть, что у нас было, что пришло к концу, что стоит как-то на повестке дня, но страшно к этому приступать. Мы вообще все сейчас да, в таком застревании находимся, потому что в результате вот каких-то событий всех этих наших схлопнулся немножко горизонт. Да? Нет вот этого такого нормального, поступательного, как нам раньше казалось, движения к будущему. И это застревание, оно, конечно, делает нас очень депрессивными, потому что что такое депрессия? это когда человек в том числе отсоединяется от каких-то общих ритмов. Да, вот Есть такое понятие депрессивный реализм в науке. Что это значит? Это значит, что субъективно человек в депрессии парадоксальным образом точнее чувствует вернее, время, чем человек, который не в депрессии. Почему? Но цена за это велика, потому что человек замыкается на себе да, и отсоединяется от того, что его окружает. И вот это вот ощущение дисконнекта, да, такой разъединенности, отсоединенности от чего-то общего, от какого-то движения, оно, конечно, очень мучительно. И поэтому, да, вот это состояние требует особого внимания и оглядки какой-то, да, для того, чтобы что-то немножечко порасставлять
0: по своим местам. Я подумала, что в этом еще есть очень много уязвимости. Но ну, то есть осень это смена ритма, смена климата, и когда мы начинаем немножко, вот уже летом ходили все в футболках, а тут вот, да, утепляться, то есть это и про душу, и про тело, когда тебя со всех сторон начинают вот ранние сумерки, то есть меньше света, меньше тепла, меньше вот этих как бы токов и ритмов, и ты начинаешь пытаться себя сам сберечь, сохранить, согреть, накопить ресурсы на то, чтобы войти в зиму, и таким образом немножко капсулируешь все. И здесь же и пересматриваешь. Я, кстати, подумала, что это не только в отношениях. Здесь же можно и про работу такую параллель провести, когда ты вот уже в этой работе там реализовался, многого достиг, и тебе хочется, казалось бы, идти куда-то дальше. И ты уже и с коллегами простроил отношения с руководством, или если у тебя собственное дело, ты уже чего-то достиг. И вот здесь страх, что вроде здесь надо закончить какой-то этап, новый начать, а ты вот посерединочке такой, как паучок на паутинке, и ветром тебя качает. И вроде паутинка у тебя крепкая, и даже ты сплел там уже красивый большой паутину, узор этот там на солнышке сияет. Но тебе надо куда-то дальше. Но этого дальше ты не видишь, а обратно явно тебе... Там уже тебе нечего делать. Там паутинка у тебя уже сплетена. Согласна, что
1: вот это очень хороший, правда, образ. И как вам сказать, правда, везде это все бывает, но вот климатические ритмы и особенности тоже играют свою роль. Нам как будто бы для этого требуется чуть больше усилий. Где-то люди могут сесть в кафе у моря и поговорить. И это будет достаточно. Да? А у нас нам нужно перебрать нашу одежду, нам нужно совершить еще массу таких физических усилий для того, чтобы забраться внутрь немножко. И это тоже всегда и угнетает, да, потому что, как моя мама все время говорила, господи Боже мой, есть же места, где тебе нужно из верхней одежды, я не знаю, плащ и куртку. А в нашем климате да, тебе нужен какой-то огромный ворох всякой верхней одежды, потому что очень много вот этой смены этих сезонов. Да, и это, конечно, большие усилия. И от этого мы устаем и боимся да, вот, этих, вот этого времени, когда нужно что-то завершать и подводить итог. Но вот в этой ситуации паутинки есть такая ловушка, есть ну, довольно известные такие правила и эксперименты в психологии про незавершенные действия. Вот есть такой эффект Зейгарник. Это простой такой эффект, да, который был замечен одной нашей прекрасной совершенной исследовательницей российского происхождения вместе с ее учителем немецким, это было еще в начале 20 века про то, что люди запоминают больше да, и больше уделяют психической и энергии, и нервной энергии тем действиям, которые еще не завершены. Вот этот эксперимент первый, да, он был, собственно, мотивированным тем, что вот со с своим учителем Куртом Левиным сидели просто в ресторане и обратили внимание, что молодой человек официант подходит и не записывает заказы. И они потом его расспросили, как он все это запоминает, и выяснилось, что те заказы, которые он уже выполнил, он не помнит, а вот те заказы, которые ему еще предстоит выполнить, он очень хорошо помнит да, все те блюда, которые люди там за конкретным столиком заказали. И дальше да, вот это послужило таким толчком для многолетних исследований. До сих пор они ведутся про то, что такое незавершенное действие, как мозг вообще устроен, да, что мозгу очень важно поставить галочку, да, что что-то данное что-то выполнено, что-то сделано для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы сварить что-то другое. Если этой галочки нет, то вот эта ситуация незавершенная, да, она вот варится и варится, и нас как бы затягивает в такой цикл, который очень легко может соскользнуть у нас в депрессию. Поэтому вот, когда мы висим в этой паутинке, да, нам кажется, что надо же двигаться вперед. Мы же должны делать что-то новое. Мы уже здесь, так сказать, немножко подвыгорели, немножко истощились и так далее. Давай двигаться вперед. И почему-то никто не двигается. Да? И масса клиентов приходит к психологию, ну, к терапевту и говорят, я же хочу, почему же я не двигаюсь? Но в этом и смысл, да, что пока мы что-то не завершили хотя бы ритуально, немножко не обманули наш мозг, то вот эта вот история про то, что я делаю, она и вертится, и вертится, и вертится в голове. она нас полностью поглощает. И вот поэтому очень важно завершить.
0: Я просто вспомнила: в связи с этим тоже, вот когда училась в психологии, еще один эксперимент мне кажется, в ту же степь. Про завершенность и незавершенность. Да, значит, эксперимент был такой: там приглашали людей вот в лабораторию эту психологическую там, для какого-то исследования, им озвучивали. И просили их сколько-то минут подождать в пустом помещении оставляли их там, типа, подождите, пожалуйста, там 10 минут, мы вас пригласим. А в этом помещении на стенах висели какие-то картины. И все висели ровно, а одна не до конца. Вот с таким каким-то косенько висела она. И человек, долго-долго, значит, вот находясь в состоянии вот этого вот ожидания, он начинает разглядывать эти стены, и за ним, естественно, наблюдают уже, и в какой-то момент его начинает как будто бы напрягать криво повешенная картина, и он подходит чисто на автомате, поправляет ее и выравнивает со всеми вместе остальными, чтобы она гармонично смотрелась. И там ну, вот зашкаливающее количество людей, находясь одни в этом помещении, подходили и поправляли эту картину. То есть, ну, не все понятно, ну, как бы там же статистические данные собирались. То есть, там просто, естественно, 90% поправили картину. Хотя никто как бы не давал ни совета, ни просьбы, ни распоряжение. Это их потребность завершить. То есть, что вот что-то не так, и вот надо поправить. Вот это тоже да, тот самый психологический эффект завершенного действия: что как будто картину немножко недовесили. Вот они.
1: Их мозг дает сигнал.
0: да. Надо-надо включиться. Вот. Но это интересная история. Но здесь, если переходить вот про разговор об отношениях и про людей, между которыми есть много чувств, то вопрос... У меня все равно висит, вот и как, и когда к этому люди подходят, и как все таки в этом разобраться. Вот я думаю, люди скажут, ну подождите, но ну, не все же отношения надо заканчивать, особенно если это осень, то это же не значит, что вот да, должен быть расход, может быть, можно переродить, перестроить эти отношения или как-то их оживить. Хорошо помнить, что поблагодарить –
1: это не значит, что мы благодарим только тогда, когда, когда хотим сказать совершенное «до свидания». Пока-пока. пока. пока.
0: Всё, пока. Спасибо. Да. спасибо. Спасибо, было хорошо. Спасибо. Пока.
1: Да. Всем спасибо. Все свободны. Да, всем до свидания. Но это же не так. Я тебя любила.
0: Хорошо с тобой было. Пока. Да,
1: пока. И тут, понимаете, вот как раз важно понять, что же нас останавливает от того, чтобы, например, замедлиться и просто поблагодарить. Чего мы боимся? Здесь, знаете, есть вот сейчас такое очень уже тоже хорошо описанный и довольно злокачественный способ рвать отношения, который называется «гостинг». Когда и, он, и он бывает и в, на работе, и он бывает в романтических отношениях, в любых, в дружеских отношениях, неважно. Когда один человек вдруг пропадает с радар, да, совершенно без объяснений причин. Вот тот самый уход по-английски, и другой человек остается в совершенно чудовищном вот этом ощущении незавершенности, да, и он не может, поскольку отношения это не в одну сторону только, да, он не может в одну сторону завершить это, и это бывает ну, тяж… одна из тяжелейших травм. Да, и когда я вижу там у себя в кабинете пример такого гостинга, часто это и в отношениях между детьми и родителями бывает, ну взрослыми детьми и родителями. Это ужасный эффект. Это вот эффект такого очень похожий на пропавшего без вести. Когда ты не знаешь, умер человек, жив человек, хранить его, оплакивать его и так далее. И вот здесь вот то же самое, и это чудовищная вещь. Но вот когда мы думаем, а почему люди так делают, а почему они завершают это же ведь как будто бы завершение, но это вовсе не завершение, это завершение в кавычках, потому что человек, который так делает, он очень боится. Или он может действительно злокачественно манипулировать, но в любом случае цель — не быть, например, плохим, не быть инициатором завершения, не получить отрицательной, какой-то негативной обратной связи и так далее, и так далее. И вот это… Огромный страх. Мы боимся за свои связи, мы боимся за свою привязанность. И чем она менее осознана, тем, к сожалению, мы совершаем такие вещи, которые не дают нам завершить. И мало того, других людей да, повергают иногда ну, в чудовищную травму.
0: эта история, что человек защищает себя, то есть он не хочет чувствовать Приняв решение, что ему с другим уже быть не хочется, или общаться, или взаимодействовать, неважно, он защищает свой внутренний мир от там, боли, от сложных чувств, которые неизбежно возникнут, если он начнет. Рассказывать или говорить, что я вот больше с тобой не хочу, я принял решение: там будут слезы, или будут упреки, или там будет месть, или там будет озлобленность. Неважно, какого пола человека, который вот совершает этот акт гостинга. Но пока вы говорили, я вспомнила эти ужасные истории про брошенных животных: когда вот машина останавливается, высаживают пса и уезжает. И этот пес начинает. Бегать по дороге, вообще подвывать, подскуливать, метаться. И по сути это вот тот самый гостинг когда человек ушел, закрыл дверь, или там в соцсетях с тобой вел активную переписку, и просто как будто свет выключили. Вот только что он тебя гладил по холке, только что он тебе давал вкусняшки и кормил, и поил, и вообще был твоим, с тобой у вас было много общего, и вдруг его нет и ты один, и этот сигнал «ты мне больше не нужен». То есть тот себя сохранил, а тебя разрушил.
1: Да, ну и помимо того, что этот сигнал-то он не считывается до конца, потому что почему так тяжело состояние человека, да, который подвергся этому гостингу? Потому что дальше возникает бесконечный вопрос. Почему? Да, вот Очень часто, например, в таком же состоянии находятся люди, испытавшие измену да, и как бы считающие себя пострадавшими от измены. И вот пара, например, приходит к терапевту, и люди хотят преодолеть это. Искренне хотят оба. Искренне хотят быть дальше вместе. Искренне хотят что-то сделать. Но у человека, который оказался в, этой, в этом состоянии, да, висит все время такой вопрос. Если я пойму, почему, то вот тогда ко мне вернется то, что называется контроль. Да, вот как мы расшифровываем это людям, мы говорим, что очень понятно. Хочется вернуть себе контроль. Кажется, что вот пойму почему. И такого больше никогда не случится. И я буду это контролировать. И очень тяжело столкнуться с фактом, что ну, отношения это как минимум про двоих, и я не все контролирую. И пережить это тяжело. И, конечно, а тот, кто очень боится за привязанность свою, тот боится быть оставленным, боится горя, боится вот этого отгоревывания тяжелых чувств. И поэтому, да, например, у нас очень много, естественно, людей, которые вот завязались в отношения множественные, всем плохо в этих отношениях, да, но никаких нет, никакой нет возможности из них выпрыгнуть. Или, например, я сейчас часто привожу этот прекрасный фильм в пример этот «Банш и да, вот фильм Макдонаха, где метафоры и гражданской войны в Ирландии, и в то же время да, это вот показано на отношениях двух людей, двух друзей, когда один друг вдруг говорит другому в один момент, что больше я не хочу тебя видеть, я не хочу больше с тобой общаться. И второй в общем, находится в этом жутком состоянии и пытается того достать, да? пытается как-то докопаться, что случилось. «Да нет, ты так не можешь думать. Расскажи мне». Да а, а тот разными способами показывают ему, что ты просто от меня уйди. Но в итоге вот этой цели завершения совершенно не достигается, потому что в итоге да, там второй испытывает ярость, злость, месть — и Отношения прекрасно, в кавычках, продолжаются, только продолжаются с другим градусом, да, с другим знаком, и в этом как бы метафора правда всех гражданских войн: да, когда мы боремся и боремся и боремся, да, и становимся врагами, ну, зато у нас отношения-то сохраняются, да, то есть мы при этом не, не, не рвем связь, как будто бы. И вот это, конечно, такой очень красивый, очень хороший пример того, что если действительно что-то подошло к концу. И мы ведь никогда не знаем, да, как мы будем дальше общаться. Возможно, нам будет гораздо лучше потом. Мы будем по-другому как-то общаться, но мы правда не знаем. Но нужно рискнуть и поставить точку. Да? Нужно рискнуть и поговорить. Нужно рискнуть и остаться в этих тяжелых чувствах, чтобы да, проснуться на следующий день и понять, какое маленькое движение в какую сторону наладилось.
0: Вы знаете, мне тут вспомнилось, как я однажды вот услышала про расставание, про болезненные шла речь, и про любовь, вот что там, когда умирает любовь, и как людям тяжело после этого восстанавливаться или разрыв в отношениях. Там такая фраза была яркая, что мы теряем не только отношения, но мы в этот момент теряем, свидетеля своей жизни. Чем дольше ты был с человеком, тем больше ты вместе с ним прожил и прошел. Жизнь всегда как бы должна быть кем-то засвидетельствована. Вот поэтому там одиночные камеры — это страшное испытание, когда ты одинок, у тебя нету свидетеля твоей жизни. А близкий родной человек — это самый яркий, преданный и долгосрочный свидетель. И когда случаются разрывы, там распадаются отношения браки, то тебе не с кем потом будет вспомнить, а помнишь, а это бесценные моменты жизни и хорошие и сложные разные, но этот вот близкий человек он твой свидетель, он может сказать да помню и улыбнуться и вот когда люди расстаются они теряют если отношения разорваны болезненные и они больше не хотят там встречаться общаться то у тебя как будто новая глава а та обезличена обесценена и нету этого человека и возможности прожить заново или сохранить тепло, тоже закончились такие возможности. Вот в этом трагедия. То есть люди, расходясь, лишают друг друга вот этого свидетельствования. И поэтому ну, многие психологи говорят, что даже если отношения заканчиваются, то вот эту память, эту благодарность здорово бы было, если бы людям удавалось сохранить. Потому что это бесценное, конечно драгоценные моменты моей собственной жизни. И что года спустя, я все равно, даже если там этот уже мой бывший муж там завел другую семью и вообще переехал, я могу с ним там о чем-то поговорить. И это дорогой человек, который хранит память о моей жизни у себя в сердце. Даже если мы уже давно не вместе. Вот в этом какая-то драма многих людей, которые не предают, наверное, Поначалу значения вот таким вещам, а потом, спустя еще какие-то долгие-долгие дни, недели, месяцы и годы, понимая потребности в этом, уже не могут подсоединиться к вот этим своим общим воспоминаниям, потому что они все разломали, расходясь. Вот какую-то правильную точку не поставили. Вот эта осень их отношений была очень драматичной и все.
1: Да, ну примерно так же ведь чувствуют себя люди, наверное, гораздо, может быть, даже и острее и хуже, которые, например, теряют друзей, да, вот пожилые люди, вокруг которых умирают свидетели их жизни. Ушли там одноклассники, ушли друзья, ушли тех, с кем ты рос. И это, правда, такая очень тяжелая потеря. Но вот для того, чтобы было возможно... Вот это свидетельство как-то по-другому обрести уже сделать его памятью. все таки конечно, очень важно рассмотреть, да, иметь вот это время на горе и рассмотреть, что же я потерял. Потому что ведь, когда мы расстаемся, то вот долгое время кажется, что я теряю вот просто человека и трудно понять, что от чего же мне так хреново, да почему мне так плохо, да, и вот такой есть такая нарциссическая в этом элемент, да какая-то нога моя, кусок меня. Нога, рука и так далее, вдруг пошла, значит, от меня оторвалась и пошла своим ходом. Ну, это вот тяжело, да, и поначалу человек пытается как-то эту ногу обратно пришить, насильственно или еще как-то. И для того, чтобы завершить, надо, конечно, дать себе время на то, чтобы погоревать и разобраться. А вот тогда чего же я теряю? Вот, вот этот прекрасный... Вывод, о котором вы сказали, да, что я теряю свидетеля своей жизни. Это ведь вывод не на поверхности лежит. Да? То есть нужно побыть в этой скорби и понять, я утрачиваю воспоминания, я утрачиваю какие-то проекты будущего, которые не сбылись я утрачиваю да, вот эти взгляды, которые больше не будут на меня направлены именно так, как они были направлены. И вот это тоже такая инвентаризация, да, в которой надо побыть. Почему мы часто говорим, ну, если человек умер или если вы расстались, пожалуйста, дайте себе там какое-то время, не перепрыгивайте сразу да, в какие-то другие отношения, потому что очень понятно это желание, но, увы, вы будете не с человеком другим в этот момент, да, вы будете со своими какими-то проекциями, и человек пострадает, и ваши отношения не будут хорошими.
0: Это называется еще замещением, когда из отношений в отношения люди выпрыгивают, но таким образом они вот этот момент, когда нужно переварить, отгоревать, дать себе время на принятие этой ситуации, сделать какой-то дополнительный внутренний, шаг или выбор, а действительно ли верное решение я принял, действительно ли это то, что я хотел, может быть, стоит подумать еще раз и дать себе самому время принять свершившееся, осознать его и освободиться, если это нужно или, возможно, исправить что-то, что, что еще ты в силах исправить. А когда люди выпрыгивают из отношений в отношения, они вот этот очень важный период своей собственной жизни, вот это горевание, они его исключают и, как правило, никому пользы не приносят, потому что замещение — это не целостная история, новый какой-то жизненный виток, а это просто затыкание дыры. И, и тот человек, который в эти новые отношения пришел, ни при чем. Часто на себе очень много еще негатива испытывает, потому что его новое чувство перехлестывается с тем, что проживает партнер, который там еще внутренне не закончил, не освободился, не дал себе вот это время побыть одному. А таких, кстати, историй вообще очень много, и мы их знаем, потому что так проще.
1: Это тоже такая иллюзия, что так проще, да, потому что вы мы тогда в этих новых отнош... условно новых отношениях обретаем много боли, но кажется, что вот этот вот период осени он уж очень тяжелый, да, вот это вот света нету, очень все какое-то темное, мрачное, холодное, все очень медленное, ну кажется, что ты его никогда не переживешь, да? и вот этот момент все время себе напомнить, что оно ведь и выпадет первый снег. И потом будет весна. Да, и вот это все будет. И от того, что у тебя настали какие-то такие тяжелые времена, да, там, или какие-то грустные просто времена, это не значит, что они ничем не сменятся. Но вот это ощущение, да, что вот сейчас я пойду через эту долину тьмы, да, оно, конечно, очень нас отпугивает от завершений.
0: Потому что долина тьмы — это, конечно, такое, блин, место неприятное. И, естественно, всеми ногами и руками мы, живые люди, туда не хотим. Там страшно, там холодно, там одиноко, там столько вообще теней. Это еще хорошо, что если есть тень, а если там вообще кромешная тьма, так, боже, зачем туда? Тут хорошо такое знание,
1: как бы себе немножечко, знаете, так подливать в наш мозг, да, в наше сознание, что, кромешной тьмы-то нет. Ну вот как осенью хорошо, если вот там у людей вот есть свой дом, да, ты же, ты же знаешь, как это. Вот я заползу в эту свою комнату и там, не знаю, зажгу камин. Вот я буду ходить по дорожкам, по которым шуршат эти листья, а потом эти листья совсем сворачиваются, становятся совсем темными. Вот здесь только что был светник прекрасный, да, а теперь вот эти вот торчат эти ветки палки. И тем не менее, да, то есть вот где-то мой взгляд касается какого-то живого, хорошенького листочка интересного. Вот где-то вот это увидание, да, оно тоже, в нем всегда есть что-то. Да, нет, мы не идем там, где ничего нет. Мы идем там, где всегда есть что-то. И вот это такая, знаете, динамическая, и медленная медитация, она нам очень нужна. Просто позамечать, а что сейчас-то есть.
0: У нас уже такой долгий разговор, очень такой, мне кажется, терапевтичный и философский, и экзистенциальный. Надеюсь, что многим он был полезен. И я в завершении, пока вот вы говорили, вы в какой-то момент сказали, что все еще будет. Важно себе вот это транслировать. И я позволю себе один абзац, четырестише, прочитать любимой очень мной поэтессы Вероники Тушновой, на стихи которой много было пета Алой Борисной Пугачевой в нашей юности, но многие даже не знают, что это одна поэтесса, зовут её Вероника Тушновая. У нее замечательные стихи. И вот они, мне кажется, ужасно подходят к этой фразе все еще будет. Песню, то мы многие знаем. А знаешь, все еще будет. Южный ветер еще подует и весну еще наколдует и память перелистает. Вот это, собственно, и есть все те точки, которые мы обсудили, что еще наступит весна и можно память перелистнуть будет, и если мы будем друг другу внимательней, то это будет. Просто часто мы сами себе ставим большие такие преграды, заборы и барьеры, через которые потом самим же нам и лезть. В общем, я всем желаю счастья и хорошей осени, мудрой, глубокой. И обязательно будет весна. Да, в этом сомнений нет. Спасибо вам большое, Елена. Спасибо. Еще раз я вам напоминаю, что с нами была Елена Меськова, социокультурный антрополог и семейный психолог. А у Елены, кстати, есть группа терапевтическая, и мы ссылку в описании на нее дадим. Захотите поинтересоваться, чем она занимается, присоединиться. Милости просим. Книжная полка с Александрой Яковлевой, где я рекомендую книги по психологии и не только. Продолжаем говорить о художественной литературе и ставим на полку книгу Джей Джей Бола «В свободном падении. Если вы возьмете ее в руки, то на задней стороне найдете мой отзыв. Там написано: Главный герой этой книги ищет ответ на вопрос, который задал еще Шекспир: Быть или не быть. Можно ли уйти от себя, от своих чувств и своей жизни? Это книга размышления. Поиск своего места в мире, где, казалось бы, нет тепла и понимания для душ, потерянных, израненных. Но иногда, чтобы вернуться к себе, надо пройти долгий путь, в котором жизнь сама даст ответы и позволит залечить раны. Главное — быть готовым. Всем хорошей осени! Я Александра Яковлева. И услышимся через неделю. Пока!